0: Então seja bem-vindo à conversa improvável desta semana. Recorda-se que eu andei a dizer desde segunda-feira que nós íamos ter uma entrevista, pelo menos uma entrevista esta semana. Ora, a primeira dessas entrevistas é com este senhor que está aqui comigo, que ele dá pelo nome de Sérgio Palmeiras. Você deve recordar-se dele, porque nós, em julho, foi em julho, não foi, Sérgio? Em julho, fizemos uma entrevista sobre a TAP. Ora, o Sérgio, na altura, como você se recorda, deu conta de um livro que estava a escrever sobre a situação da empresa. E eu prometi que quando o livro tivesse pronto, nós faríamos essa entrevista. Ora, é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. O Sérgio está aqui comigo, agora. O Sérgio pode mostrar aí o livro, só para as não, pessoas É o spot de 30 segundos. <risos> <risos> Bom, não é uma questão de publicidade, é uma questão de justiça. E para dizer que aquilo que você vai ouvir hoje é uma suma do que está ali no livro. Em todo caso, se quiser perceber melhor depois da reada, está. Enfim, é só comprar o livro. Sérgio, muito obrigado por regressar à cor do Dinheiro. Vamos tentar eu? perceber... Se eu lhe perguntasse assim... Qual é o sumário daquela história que você contar ali? São 250 páginas, não é? Não, um bocadinho menos que isto. Um mas, menos está, que isto. mas está fundamentado... Seja... Muito. Não, Sim, tem... Mas espera espera aí. Qual é que seria o sumário daquele livro se quisesse produzir uma frase? Olha... Um futuro radicalmente diferente do que tem sido o passado. Para a, para a E para nós? E isso quer que é dizer... Que pagamos. Isso quer dizer uma transformação profunda da TAP, que acaba com a dependência do Estado e dos apoios públicos, que eu já vou explicar quais são, e que são são muito importantes, e que não garantem a viabilidade da TAP. Bom, deixe-me fazer uma pergunta. Quando diz que eh, acabar com a história dos apoios públicos garantir a sobrevivência da TAP sem o apoio do Estado, quer dizer que a TAP ficaria em mãos públicas ou teria que parar em mãos privadas? Isso é muito simples. Eu acho que que a TAP diminuída não tem massa crítica para ser viável no mercado único do transporte aéreo da Europa. Bom, então quando quer dizer uma uma TAP reduzida, quer dizer uma TAPzinha. Então a pergunta seguinte é, o que quer dizer que era a massa crítica mínima para a empresa ser viável no mercado europeu? neste momento, as empresas... Independentes e que têm hub eram a Air Lingus, a Finer e a TAP. A Air Lingus já foi adquirida pelo grupo IAG. A Finer mantém-se independente porque tem é um excelente hub para o Extremo Oriente uhum. e porque desde há 5 anos fez uma recuperação financeira excepcional. A TAP, que sempre teve problemas, desde há 5 anos agravou a sua situação. Porque a TAP, se calhar. Mas antes antes de irmos aí, porque eu gosto de fundamentar as coisas muito bem, é quem estiver do outro lado, e mesmo os críticos e mesmo gente do governo vai dizer assim, mas o que é que quer dizer uma TAP produzida? Quantos aviões é que queria ter? Eu lembro que no, 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 no ano passado a TAP, antes de haver este problema, tinha cerca de 77 aviões, curiosamente era mais do que a própria Iberia. Bem, mas depois desta restauração, qual é o número máximo que a TAP de, de, de aviões oh, devia sim. ter para poder ser rentável? Para já, há aqui uma coisa que os portugueses têm que saber é que contar aviões estamos a misturar a, a Airbus 330 com os ATR, com aqueles uh, aqueles deles. É verdade. Primeira coisa. Segunda coisa é que a TAP continua a não, o governo continua a ordenar à TAP que não divulgue os indicadores, os indicadores o load factor, por exemplo. Load factor e uma outra coisa, que se chama os lugares quilómetros oferecidos ao mercado. Porque o load factor é o lugar, é a ocupação dos lugares quilômetros E eu sei é em, em valor de uh, lugares quilómetros oferecidos ao mercado. Bom, o, o, o Sérgio diz que esses valores não estão disponíveis se a TAP não os divulga por ordem do governo. É evidente. É o governo que manda na TAP. E quer solicitar contra de governo é porque não queres personalizar num ministro em vós. <risos> Embora a gente saiba quem é que está lá aqui. É, oh, não, não, mas, não. Mas, não, não, não. A responsabilidade é política, é do Governo, Sim. não é de um ministro, é ministro. É do governo. E mais, dada a confusão que reina, o Estado deve, tem, o Governo tem a obrigação de ordenar a TAP para dar os indicadores. O, os indicadores profissionais por trimestre de 2020, hum. para comparar com os trimestres de 2019. de 2019. E deve também dizer, a 31 de outubro, quais as medidas que já tomou para reduzir custos. Porque eu sei, eu conheço as medidas que o grupo Lufthansa tomou, que a Air France tomou, vou ao site. TAPS, o governo esconde esta informação aos portugueses. E também sabe que o governo norueguês, por exemplo, recusou os apoios ao Norwegian Air. Pois. E de certeza que o governo norueguês não fez isso por falta de dinheiro. Claro. Fez isso por isso. económica. Por racionalidade económica. E eu tenho a maior simpatia pelo, pelo Bjorn Björn, a é, Foi o fundador da Norwegian e que, no fundo, vai à insolvência porque foi o pioneiro no transporte aéreo low cost intercontinental. Hum. Foi isso, foi pioneiro. Bom, mas agora excluindo essa questão dos ATRs e por aí adiante. Como é que as pessoas, quando se diz uma TAP produzida, como é que as pessoas vão ficar com uma ideia concreta? É muito simples, é é é é muito muito simples. A viabilidade da TAP depende das das rotas entre a Europa e o Brasil e os Estados Unidos. São as rodas mais rentáveis neste não, momento. são as intercontinentais, são de, se pode ah, Não, não se junta aí África também, entre, com as é, mais é, é, quer dizer, comparado com o Brasil e com os Estados Unidos... Tem pouco ah, peso. Tem, tem pouco peso. se o Brasil e se os Estados Unidos, com o Acordo de, de, acordo de share com a JetBlue, uhum. a TAP não é viável. por e simplesmente, aí não... Agora, e aí, vamos ver... Vamos, vamos ter que voltar ao número, mas a TAP desconto qual é o número de passageiros. Aí é que é outra coisa. Eu só posso estimar, e eu recuso-me a fazer isso... Mas acho... também não divulga o número de passageiros? Não o, o, não, o número de passageiros divulga. Mas o número de passageiros do UABA hum. não divulga. Até porque, atenção, um turista de UABA gera quatro passageiros de TAP, porque embarca quatro vezes. Portanto, o número de passageiros é uma coisa que também tem que ser hum. valvo, valvo. Mas sem ter o tráfego que tinha em 2019 a TAP não é viável Ponto. E mais, tem outro problema, que é que durante uns anos não vai atingir os valores de 2019 hum. durante os anos, que serão para aí quatro, três por aí Mas, e, entretanto fica reduzido ao médio curso, que tem que alimentar o ano, não é? As rotas que vão para a Europa, não é? E aí está sob concorrência das low cost Pronto. e Portanto, não é, é a Europa exigente. que vai salvar a TAP não, a Europa afunda a TAP Você quer dizer está ali um espectador perguntar qual é o título do livro já agora é TAP, que futuro, ponto de interrogação como, chegamos como chegámos aqui, aqui. Bom, já lá vamos chegar aqui um bocadinho ponto de interrogação e exclamação Sim, há bocadinho o, o Sérgio dizia que a, a TAP são muitos recursos públicos queria começar por aí, é isso Exato. queria então, começar por dizer uma coisa entre 1975 e, que foi nacionalização. nacionalização. Em 1994, que foi a ajuda do o auxílio de Estado já autorizado pela Comissão, a TAP recebeu de auxílio de, de subsídios 930 milhões de euros de 2020. Atualizados a 2020. Sim. e há que somar o que se passou em 1994. E em 1994 recebeu cerca de 1500 milhões de euros de 2020. Soma... A TAP nacionalizada, transportadora aérea nacional, companhia de bandeira, ao serviço do povo, do povo português, como, como o governo diz agora, esta etapa custou... 2.400 milhões de euros de 2020. Pronto, Agora, Pronto. vamos ter que somar os 1.200 milhões já deste ano, Agora... os 500 milhões destinados para 2018. Agora... aliás, 2021, e sabe Deus quanto mais a partir daí. Quer dizer, sabe Deus e sabe, e, sabe um, e sabe um dirigente sindical. Bom, eu achei espantoso como é que um dirigente sindical chega à televisão e diz de forma tão blante, tão, tão certeira, tão precisa que está a precisar de 4 mil milhões de euros. Ouça, eu acho, eu, eu, tenho, eu tenho que agradecer, porque se me perguntasse a minha estimativa. Eu dizia, olha, epá, isto vai dar, mínimo dos mínimo, mínimos dos mínimos, 4 mil milhões de euros. Mas isso era a minha estimativa. Sim, e eu, o, o Sérgio já me tinha dito que isso em privada outra Agora, mas espera lá uma coisa. Mas isso é porque o nosso governo entende que o plano de reestruturação que vai apresentar Bruxelas, e eu aqui vou citar, eu aqui vou citar o, o que as declarações do ministro que faz parte do governo, Fala das necessidades de injeção adicional e do valor necessário para promover a recuperação da empresa. Isto para além dos 1.700 milhões. E mais, Santos Deus os diz, fala do ano em que a TAP começará a devolver o dinheiro ao Estado. <risos> Desculpa. Desculpa, ah, desculpa, Mas, entretanto, diz que a promoção da coesão territorial é uma preocupação do plano de reestruturação. Hum. Pronto. Isto Agora, só lhe dou um exemplo. Ou seja, o, o que eu estou a ouvir aí é só político, não há é? relacionamento económico nenhuma. Nenhuma, mas, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Pronto. Mas atenção, há um precedente histórico, e eu quero prestar homenagem ao ministro Joaquim Ferreira do Amaral, e é um homem que foi o primeiro presidente da TAP a ter um, um mínimo de bom senso, hum. e declaro já sou amigo pessoal dele foi o Monteiro Lemos. Em 1991, o Monteiro Lemos percebeu que a TAP, como estava face às exigências europeias que já hum. se adivinhavam, era inviável. E com o apoio do ministro, seu qual nada disso faria, iniciou as medidas de saneamento da TAP. Hum. E já com Santos Martins na presidência, no segundo semestre de 93, eles fazem um plano de saneamento extremamente duro, Houve pancada no aeroporto, invasão é da pista, essas cenas todas. E quando apresentam um pedido a Bruxelas em 9 de janeiro de 94 hum. o Ferreira do Amaral vai em grande estadão, tem que registrar isso, porque diz muito mal dele, eu digo, eu tenho imenso respeito. Em grande estadão, apresentar o plano ao comissário da concorrência, que era o Carlos Van Dier. Hum. Agora, Mas já agora me preocupar um bocado mais. Mas quer dizer, eu, eu, eu... o trabalho de casa estava feito. E a redução do pessoal na altura foi de 3.400 pessoas. Bom, que mil é o que 400. neste momento ninguém explica, né? Porque não ia haver despedimentos, afinal já há despedimentos, afinal já saem 1.200, afinal saem mais 1.600 e ninguém percebe nada. Porquê? Porque não há a tal informação profissional. Não que... dá jeito ao governo divulgá lo Moça, mas é a conta da falta de divulgação profissional nós estamos aqui Sim. porque se essa divulgação tivesse sido feita só em... Sérgio, eu já agora que estão quero, 1.200 pessoas em direto, eu quero agradar as uma coisa você não se esqueça de uma coisa, é que você já meteu 1.200 milhões de euros na TAP, vai meter mais 500, sabe Deus mais quanto, e você não tem informação portanto, como contribuinte tem de ser você Exija, que está desse lado, exijam, de exigir por favor, a divulgação ah, melhor que o governo obriga tá, a publicar os números pá. Bom, Isto... agora vamos para, Sérgio, vamos para a para eu sou é, ou Sérgio, Sérgio mas deixe-lá a indignação, vamos parar, vamos para Bruxelas. Bom, nós, o Governo vai ter que apresentar, brevemente, dentro de uma semana ou duas, sim, o plano sim. da Bruxelas. Bom, qual é a sua previsão do que é que vai sair das conversas com Bruxelas? Pois, eu não tenho previsão, eu tenho fatos. Okay? Então e a Comissão... Ver. Fatos. A Comissão está tem que respeitar as orientações de 2014, hum. que são muito severas, muito severas, na... Defesa da concorrência leal Sim. E quando há um, um auxílio de Estado Há uma distorção da concorrência Que tem que ser compensada A, a comissão está sob escrutínio A comissão não pode ser fofinha com a TAP Não vai ser fofinha Sim. Porque está sob escrutínio da opinião pública internacional E dos concorrentes da TAP Sim, nomeadamente a malta do Lou E a malta da British Airways Da Ibéria A Lingos, A E Lufthansa, a a quem o tráfico dos Estados Unidos e do Brasil Brasil. interessa. Portanto, não vai haver aqui fofices. Aí sendo, há uma... A a Comissão, ninguém ninguém ainda disse, o Governo ainda não divulgou, e e tem que ter isto pronto, porque o plano vai ser apresentado nos próximos dias. Quais são as medidas de mitigação da distorção da concorrência Hum. que está a preparar? Mas qual é a supervisão, então? E mais? Ah, já lá vamos, deixa-me dizer outra coisa. Por outro lado, as orientações de 2014 dizem que as companhias têm que dar até 50%, mas aí admitamos que seja 30%, têm que pagar com venda de ativos, digamos, 30% da ajuda que recebem. Hum. Tem que, vender, tem que pagar. Então vai ter que vender ativos. Sim. Os terrenos do aeroporto. Ouça, mas quais ativos? Os terrenos do aeroporto, os slots de Oi, Isto aqui não encaixa. E eu tenho. E quando eu lhe digo que nada disto encaixa, hum. é uma opinião pessoal que eu testei com amigos meus que são pessoas de referência. Então, eu volto a fazer a pergunta: qual é a supervisão, então, se tem esse cenário tão negro, faça aquilo que vão ser as conversas com uh, é que É que a Comissão, eu não sei agora em termos jurídicos como é que vai fazer, Hum. mas a Comissão vai dizer que o plano de reestruturação não garante a viabilidade da TAP, até porque o Deutsche Bank, Bank, sabe qual é o estudo que eles eles estão a fazer, Hum. é o modelo em que a TAP se pode financiar no mercado, porque isso é uma uma das, das exigências do plano de reestruturação. Ou seja, sem ajuda do Estado, em termos de mercado... Sem garantia, é se pode... sem garantia. Sim, exatamente. A TAP que a Comissão quer é uma TAP competitiva, viável, num mercado em concorrência aberta e sem auxílio do Estado. E, nesse mercado, a TAP tem, tem que mostrar que é capaz de se, de se financiar, de fazer emissa, uma emissão de ações. Ou de obrigações. Opa, Perdão. De, obrigações. De, obrigações. de obrigações. Era, era isso, obrigações sem garantia do Estado, portanto, não é aquela velha cena de tomar lá a Caixa Geral de Depósitos, de garantia do Estado, Caixa Geral de Depósitos, financia, S- certo Não é. Portanto, portanto que... a sua previsão é que uh, o plano vai ser rejeitado no Bruxelas e o Governo vai ter que fazer o plano, não é isso? Sim, até porque, vamos lá ver uma coisa, a TAP precisa de uma reestruturação profunda, a TAP precisa de uma reestruturação que acaba com o que houve, e há, perdão, há, de herança da TAP nacionalizada, que foi acumulando vícios, privilégios, disfunções. Etc. Mas agora explique-me como é que o um governo que tem dificuldade em é. tomar medidas vai explicar isso aos sindicatos da TAP. Como sabe, a TAP tem 11 sindicatos, mano. É, é difícil não ser um É muito simples. Vamos dizer, é muito simples. O governo, uma das condições que eu vejo é o governo acabar com o condomínio entre o Estado e os sindicatos, Vital Moreira Dixon, constitucionalista, condomínio entre o Estado e os sindicatos, para gerir a TAP. Tem que acabar. A TAP nunca teve uma pontuação de tudo. Desculpe, desculpe ceticismo, mas eu já ouço isso há quase 40 anos. Oh, Camilo, mas agora aqui temos uma coisa. É que o dinheirinho só entra com a autorização lá da, da senhora Vestager. Hum. E, 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 mas, e ela não é para brincadeiras, é isso? Não é para brincadeiras. Mas mais também lhe digo, o Boston Consulting Group, que está agora aí, já foi contratado pela TAP em 2016 com o Fernando Pinci e já do tempo do Nilman e fez um projeto de reestruturação com o airporte destas gorduras que previa uma economia de 200 milhões de euros em 2020. O Nilman não quis, nisso o Nilman também era, era um bocado. A política de redução de custos também não era muito com o Nilman. Bom. Mas, quer dizer, na altura, houve um plano para reduzir os custos em 200 milhões. Sim, minutos. mais uma vez, como aconteceu com muitos planos para a TAP, não foi cumprido. Deixa-me ah, não, 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 deixa me fazer de uma pergunta. E uma última coisa. O saneamento da TAP implica a falência ou a insolvência da ground force. Bom, já lá vamos à ground force. Eu queria pegar noutro ponto, que era o Sérgio, na última vez que falámos, disse que preferia que fosse feita uma falência controlada da TAP. Mantenha oh, essa nada, rafineia. Uh, pronto, mas mantém só opinião. Mantenho, mantenho. Uh, quero... Ouça, Qual é a vantagem? Porque, acho por pura e simplesmente, que temos que admitir que a TAP não é viável. Diga-me uma coisa. Os gestores e administradores que conduziram a TAP a esta situação, que já custaram 2.500 milhões de euros em 2020, e que vão custar pelo menos mais 4 mil, acha que, de repente, há uma mutação... Não digo genética. Quase genética. Quase genética, cultural. E passam a ser gestores e administradores brilhantes. Não, mas o problema é esse: é que como isso já acontece há muito tempo. Depois ninguém liga. Não. A minha dúvida é que desta vez vai vale fazer Como isso. eu disse da outra vez, a nossa, salva- a nossa proteção, a nossa santa salvadora, não ocorre. Salvadora, na ocorrência, é a senhora Bastaga. Hum. E pronto. Portanto, acha que desta vez é mesmo sério? Eu acho, acho que sim. Até porque, vamos lá ver, o que está em causa não é a TAP, é a credibilidade da Comissão. Sim. Ó Sérgio, faça aquilo que disse aqui, que já tinha dito na entrevista anterior, porque é que alguém deve comprar o livro? Explique-me lá. é, vamos lá ver. O uh, uh, livro, isto não é o código da Vinci, isto não é de leitura fácil. Que tem números, tem gráficos, é preciso conhecer uh, três ou quatro indicadores. Portanto, eu fiz um livro factual, pois, todo. E o que falou aqui foi o sumário do livro. Assim. Explico como chegámos aqui. E depois faço o quadro do futuro e as mudanças que são necessárias. Hum. Agora, não sou tão explícito, até porque na altura o livro foi fechado a 25 de outubro. Depois tem que a coisas. para a revisão. Portanto, eu agora, quando digo... Aliás, o que eu proponho agora é o Estado organiza e paga é, porque vai custar dinheiro, quem sabe? Hum. É, eu digo a extinção ordenada da TAP. Eu digo extinção Sim. porque não quero entrar em detalhes de hoje. os ativos da TAP, porque as rotas do Brasil são um são ativo muito, muito bom mas libertando o Estado do passivo de garantias com os credores e lamento ter dizer com o pessoal. Quer dizer, a TAP não pode pagar indenizações de experimento o de experimento tem que ser numa, num caso de falência, pronto. Isto Muito é chocante Portanto, essa é a solução que proponho. Não é a solução que eu proponho. É o que, é o que vai sair... É a realidade. É a realidade. É a realidade. É a realidade. Até bom. porque... Quer dizer, outra solução, o Estado de pagar as indenizações, é isso aí... É mais que um novo barco, claro. Atenção, atenção. Exatamente. Bom, Sérgio, olha, quero agradecer esta conversa e dizer-lhe que daqui a uns meses, em função daquilo que acabou de dizer agora, com muita probabilidade vamos ter que falar outra vez sobre este assunto
1: à sua disposição. Este meu sorriso. <risos> Nós
0: vamos pagar. Já queria. Preparem, <risos> Preparem, Preparem o IRS. Preparem o RS. o título é... da entrevista, como diz o Sérgio Palma Brito, é Preparem o seu RS, porque você vai mesmo pagar toda esta madrugada, como eu costumo dizer. Quero agradecer a sua paciência, quero agradecer ao Sérgio esta conversa e fique uma certeza. É que de certeza que vamos voltar a falar sobre isto. Muito obrigado, com licença. Já sabe que amanhã, às 8 da manhã, você estará aqui a levar comigo no programa de da Cor do dinheiro Com licença.